0: Bevor es mit der aktuellen Folge losgeht, möchte ich mich ganz herzlich bei allen bedanken, die Mein Athlet jetzt auch über Steady unterstützen. Und auch bei allen, die mein Video dazu auf Instagram geteilt haben. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr unterstützt damit nicht nur den Mein Athlet Podcast, sondern die gesamte Leichtathletik. Wenn auch du Mein Athlet und die Leichtathletik unterstützen möchtest, schau doch einfach mal auf meiner Steady-Seite vorbei. Der Link ist in den Shownotes. Außerdem habe ich in der letzten Woche zwei Hoodies verlost. Dazu musstet ihr mir schreiben, wie viele Starter beim Frankfurt-Marathon über die Marathondistanz ins Ziel kommen. Die richtige Antwort lag bei ca. 11.000. Es gab über 50 richtige Einsendungen und die Gewinner gebe ich am Ende dieser Folge bekannt. Jetzt erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge. Mein heutiger Gast ist die Siebenkämpferin Lucy Kinast. Lucy konnte in 2020 erstmals die magische 6.000er Marke knacken. Mit ihren 6.009 Punkten im Siebenkampf war die 19-Jährige in 2020 in ihrer Altersklasse die Nummer 1 in der Welt. Und führte außerdem zum Ende der Hallensaison mit 6,48 Meter auch die Hallen-Weltrangliste in ihrer Altersklasse im Weitsprung an. Wir haben uns im Interview darüber unterhalten, was die Leichtathletik für sie so besonders macht, darüber, wie sie mit den Widrigkeiten des vergangenen Jahres umgegangen ist und auch darüber, was ihre Ziele für die kommenden Jahre sind.
1: Ich weiß noch, dieser Moment, ich bin gesprungen und ich habe schon gemerkt, der Sprung war gut. Das ist ja im Weitsprung immer das Coole. Man merkt das ja schon eigentlich in der Luft oder im Absprung. Und ich, das war da halt, ja, dann so groß war der Wettkampf dann, dann doch nicht. Die haben halt noch mit Maßband gemessen. Also bei größeren Sachen misst man ja jetzt nicht mehr mit Maßband und ich bin dann wirklich hingegangen, habe aufs Maßband geguckt und habe da dann schon geschrien. <lacht> Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Lucy.
1: Ja, hi. Freut mich, dass ich hier bin.
0: Ich habe vor kurzem in einem Bericht gelesen, dass du äh, nicht nur ein unglaubliches Talent für die Leichtathletik hast, sondern scheinbar auch für verschiedenste andere Sportarten. Erzähl mal, was hast du denn schon alles so ausprobiert und wie bist du zur Leichtathletik dann tatsächlich gekommen?
1: Oh Gott, oh, das fängt schon ganz schön früh an. Also ich, meine meine Eltern wollten halt immer, dass ich Sport mache. Ich habe Fußball gespielt, Handball gespielt, Tennis gespielt, ich war beim Schwimmen, also ich habe eigentlich alles mal durch und ähm, ich bin dann tatsächlich durch Freunde von meiner Mama dann zur Leichtathletik gekommen und ich habe halt für mich gemerkt, dass ich eher so der Einzelsportler bin, also ich mag das nicht so, wenn ich äh, verliere, dass ich weiß, okay, ich habe alles perfekt gemacht aber ich habe am Ende verloren, weil andere es verkackt haben. Da, das mag ich nicht. Dann suche ich lieber die Schuld bei mir. Und das geht im Mannschaftssport halt ziemlich schlecht. Ja.
0: Also auch so ein Stück weit, wenn äh, du weißt, äh, du hast gut trainiert, äh, dann kannst du dir auch sicherer sein, dass deine da gute Leistung bei rauskommt, als wenn du innerhalb von der Mannschaft gut trainierst und weißt, aber okay, da gibt es so ein paar, die schlur, sind so ein bisschen schlurig oder nicht so genau. motiviert.
1: Genau, ja. Und am Ende habe ich alles gegeben und ich war top fit, aber ich verliere trotzdem. Und ich glaube, damit könnte ich nicht umgehen.
0: Und äh, du hast gesagt, deine Eltern äh, haben dir verschiedene Sportarten gezeigt, die du ausprobieren kannst. Äh, warst du schon immer ein sehr aktives Kind?
1: Oh ja, also ich brauchte das immer vor allem auch neben der Schule, dass ich irgendwie was habe, wo ich mich austoben kann. Ähm, ich glaube, sonst wäre ich ganz schön unausstehlich geworden. <lacht> Und meine, meine Mutter wollte das tatsächlich auch immer, dass ich einfach, dass ich Sport mache, weil sie hat halt auch ihr ganzes Leben lang irgendwie Sport gemacht. Und ähm, sie fand das halt auch, weil sie hat halt auch gemerkt, dass ich äh, irgendwie Talent hatte. Und ja, deswegen hat sie mich da einglückt auch immer gefördert.
0: Und wie kam, ich meine, du hattest ja jetzt die Auswahl gehabt zwischen äh, Fußball, hast du gesagt, Handball war mit dabei, ähm, Windsurfen habe ich auch gelesen, dass du äh, ja. ein äh, großes Talent hast. Was war dann der ausschlaggebende Punkt für die Leichtathletik? Also du hast ja gesagt, das ist der, ist der, der Einzelsportart und du bist da, ähm, eben für deine Leistungen mehr verantwortlich, aber gab es da noch weitere Punkte, die dich da so gereizt haben?
1: Also ich glaube, das waren damals halt auch vor allem die Umstände, weil ich habe halt in einem relativ kleinen Verein angefangen und das war halt sehr familiär. Ich habe mich da halt total wohl gefühlt. Die Leute waren toll und das ist so als kleiner Knirp, sage ich mal, ist erstmal das Wichtigste, dass die Leute da cool sind. Der Sport steht da sowieso, das war eigentlich nur Spiel und Spaß am Anfang. Und ähm, ja, ich weiß nicht, dann hat mir das halt so viel Spaß gemacht am Anfang, also hat halt Spaß gemacht. Zwischendurch hatte ich dann Tennis gespielt, weil es da Probleme gab mit den Trainern. Und ähm, ja, dann weiß ich nicht. Ich finde das halt einfach cool, dass es das, das Leichtathletik so vielseitig ist. Es ist nicht nur, ich meine, Schwimmen ist auch vielseitig von den Schwimmstilen her. Aber ich finde das so faszinierend, dass es so viele unterschiedliche Arten von Bewegungen sind. Und das ist ja auch vor allem das dann im Siebenkampf, dass man halt irgendwie alles können muss. Und das fand ich dann schon ziemlich früh ziemlich reizend.
0: Und hattest du anfangs oder hast du auch jetzt noch ein sportliches Vorbild?
1: Nee, hatte ich tatsächlich noch nie. Ich bin nicht so der Fan von Vorbildern. Also ich finde das total toll, was manche machen. Aber ich möchte halt so meinen eigenen Weg gehen. Also ich habe jetzt nicht jemanden, wo ich so denke, oh, der ist es. Sondern ich finde halt toll, was eigentlich alle machen. Aber ich habe für mich eigentlich kein spezielles Vorbild. Ja. so ja.
0: Und bei wem trainierst du denn heute?
1: Ich trainiere heute bei dem Wolfgang Kühne. Und das auch erst seit knapp einem Dreivierteljahr.
0: Okay. Und ähm, wie, wie kam es zu dem Wechsel in, in seine Trainingsgruppe?
1: Ja, also das ist eine bisschen längere Geschichte. Wir waren also bei uns in Halle trainiert ja auch die Senior Rohleder und ähm, es war geplant, dass ich mit ihr und dem Wolfgang Kühne zusammen nach Südafrika ins Trainingslager fahre, was dann auch schon wieder eine andere Geschichte ist, aber ja, das hat dann auch alles erstmal so stattgefunden und wir sind dann dahin gefahren erstmal ohne meinem Tra also ohne Herr Kühne, weil der war nämlich erkältet und das war die Zeit, wo Corona halt schon angefangen hatte und dann waren wir halt da und ja dann mussten wir natürlich wieder zurück. Und dann war das alles ein bisschen schwierig. Und mein Trainer konnte dann halt einfach nicht erst, also eine Zeit lang nicht zum Training kommen. Weil ich glaube, der hatte ziemlich dolle Allergieprobleme. Das war halt so im Frühjahr. Letztes, also dieses Jahr. Und, ähm, ja, dann habe ich mit den beiden trainiert. Also mit Cindy und Herr Kühne. Und das hat mir halt so gut gefallen. Das war halt ganz anders. Und ich habe halt gemerkt, dass ich mich extrem weiterentwickelt habe. Und ja, dann habe ich das Gespräch gesucht. Das war nicht sehr einfach weil es ziemlich emotional war dann auch. Und ja, so ist der Wechsel dann entstanden.
0: Und äh, trainiert ihr dann quasi ähm, heute zu zweit bei deinem Trainer, beziehungsweise Cindy ist ja momentan äh, ja. im Mutterschutz, glaube ich. Ja, genau,
1: genau. Ja. Ähm,
0: oder ist es eine, eine doch recht große Trainingsgruppe?
1: Ähm, also bei uns in der Trainingsgruppe sind noch die Bobfahrer, Thorsten Mages Alexander Schüler, ähm, also noch ein paar Bobfahrer auf jeden Fall. Und die sind natürlich gerade ziemlich viel unterwegs. Die haben ja jetzt gerade Saison. Aber normalerweise sind die auch alle mit in einer Trainingsgruppe. Und ähm, dann wäre da halt noch der Marvin Bollinger ist auch ein Zehnkämpfer. Und dann noch eine, die jetzt aus dem Basketball gekommen ist, die jetzt auch Bob fährt. Also wir sind schon äh, ein paar Leute, sage ich es mal so.
0: <lacht> eine, eine schöne Truppe.
1: Ja, auch machen alle irgendwie was Unterschiedliches und da kann man sich ganz schön pushen, weil man da halt auch nicht so den direkten Konkurrenz Druck irgendwie hat.
0: Ja. ja. Ähm, wie sieht denn bei dir so eine typische Trainingswoche aus? Ähm, ich sage mal, beim Mehrkampf äh, ist es ja ähm, sehr, sehr schwierig, da so, ich denke mal, eine Standardwoche darzustellen, gerade über den Jahresverlauf. Ja. Aber ähm, vielleicht, wo setzt ihr äh, in eurem Training die Schwerpunkte?
1: Also, wir versuchen auf jeden Fall in jeder Woche immer alle Disziplinen zu trainieren. Also es sind ja so, dass wir halt in jeder Woche, ich trainiere meistens sechs Tage in der Woche, also bis Samstag, dass wir halt alle Disziplinen einmal trainiert haben und ähm, machen dann halt meistens ein bis zweimal Kraft noch zusätzlich. Und ja, Schwerpunkte sind halt bei mir jetzt gerade Hürde und Hochsprung. Und ähm, ja, da, das ist halt im Siebenkampf ein bisschen schwierig. Man kann sich halt nicht jedes Jahr auf alles konzentrieren. Es gibt immer so ein paar Disziplinen, die müssen halt so mitlaufen. Und ähm, man muss sich halt dann immer eins, zwei raussuchen, die man dann besonders fokussiert. Und das sind bei mir dann jetzt halt Hürde und Hochsprung. Ja.
0: Weitsprung ist, äh, denke ich, äh, äh, kein Problem momentan.
1: Nee, <lacht> das ist kein Problem. Das läuft ganz gut. Ja, und ich habe halt auch festgestellt, dass ich, wenn ich... Ähm, weil der Rhythmus ist halt der gleiche eigentlich in jeder Disziplin. Und wenn ich da halt Fortschritte mache, ob es jetzt im Kugelstoßen ist oder im Sperrwurf oder im Hochsprung, dann merke ich das auch, dass mir das gut tut im Weitsprung. Und ähm, Ta ja. Tatsächlich,
0: auch wenn äh, die, die Wurfdisziplin, die haben dann auch eine Auswirkung auf äh, deine äh, Leistung im Weitsprung oder in den Sprungdisziplin?
1: Ja, also erstmal natürlich vom Kopf her, ich bin halt viel gelöster wenn ich nicht nur Weitsprung trainiere, sondern ich muss mich halt auch auf sechs andere Disziplinen fokussieren. Und ähm, ich hab, bin ja halt nicht so verkrampft, ich bin ein bisschen lockerer. Das ist ja immer das Coole am Siebenkampf. Die sind ja auch alle ein bisschen entspannter, sage ich mal, als die, die in einer Einzeldisziplin tätig sind. Und ähm, ja, die andere Seite ist halt, dass im Prinzip der Rhythmus ist halt überall wirklich der gleiche, was ich eben schon gesagt habe. Und ich glaube schon, dass mich das dann weiterbringt, weil man muss es ja immer ansteuern. Und wenn ich es halt jetzt im Hochsprung angesteuert bekomme, dann ist ja eigentlich, wenn es im Prinzip die gleiche Bewegung ist, so grundsätzlich dieses lang kurz, dann sollte ich das dann halt auch im Weitsprung hinkriegen. ja.
0: Wo siehst du momentan deine, deine größten Stärken im, im Siebenkampf?
1: Ja, also ich glaube, meine größte Stärke ist eigentlich, dass ich nichts gar nicht kann. Das ist, glaube ich, meine größte Stärke. Ich bin eigentlich überall ganz gut. Ich bin relativ schnell. Ich kann werfen und ich kann halt gut springen. Und ich glaube, das ist halt bei den meisten. Es gibt halt viele Siebenkämpferinnen, die können entweder richtig stark werfen und können dann halt nicht so gut springen. Oder es sind halt diese Wurf, äh, diese Sprint- und Sprungtypen und die können ja. halt nicht so gut werfen. Aber bei mir muss ich sagen, es ist halt wirklich so, dass ich eigentlich alles relativ gut kann. Das Einzige, was jetzt halt noch nicht so gut ist, ist der Hochsprung und das, die Hürde. Aber das ist einfach dem geschuldet, dass ich relativ spät erst auf die Sportschule gekommen bin und in meinem alten Verein halt die beiden Disziplinen gar nicht trainiert habe. Also habe ich da halt ein paar Jahre Trainingsrückstand.
0: Und äh, dementsprechend da äh, auch noch sehr, sehr viel Potenzial.
1: Ja, genau. <lacht> das kann man so sagen.
0: Du hast eben ja auch schon äh, ganz kurz das Trainingslager in Südafrika an diesem Jahr angeschnitten. Ähm, da konnte ich auch lesen, dass ihr nach bereits zwei Tagen äh, in, äh, in Südafrika wieder abreisen musstet. Ähm, vielleicht kannst du da mal so ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, also es war ja eigentlich geplant, dass ähm, Cindy und ich und Herr Kühne zusammen dahin fahren. Dann ist halt Herr Kühne leider krank geworden und wir sind erstmal alleine vorgeflogen, hatten den Buch dann äh, den Flug dann auf den Sonntag, den kommenden Sonntag umgebucht von ihm. Er sollte dann halt nachkommen. Ja, dann waren wir da, hatten schon alle Sachen ausgepackt und dann ging das halt richtig los in äh, Deutschland. Und dann hat man die ganze Zeit irgendwelche Meldungen gehört, Schulen dicht in Halle und ich dachte schon, oh mein Gott, was geht da ab? Dann war halt erst der Plan, ja, wir bleiben jetzt da, weil uns geht's hier halt gut, wir merken hier nichts, wir können hier gut trainieren. Aber dass das dann halt keine Lösung war, haben wir dann halt auch relativ schnell mitbekommen. Und wir hatten tatsächlich gerade ein richtig schönes Training gemacht, auch total anstrengend gewesen. Wir wollten gerade zum Libanesen essen gehen und dann wurde eine Teamsprechung eingerufen und wir wussten schon, okay, das war's. Dann sind wir da und dann wurde halt gesagt, ja, ihr müsst, oder wir müssen uns jetzt kümmern, dass alle nach Hause kommen. Wir haben halt Anweisungen bekommen von ganz oben. Und ja, dann haben wir halt irgendwie versucht, alles in Bewegung zu setzen. Der Verein hat uns ganz, also der SV Halle hat uns ganz toll geholfen. Und wir haben dann tatsächlich für den nächsten Morgen dann schon den Flug für uns beide zurückgebucht. Der ging dann schon um sieben oder so oder um sechs oder um sieben. Und wir konnten dann erstmal wieder schön Sachen packen, die wir gerade ausgepackt hatten. Ähm, ja... Und dann haben wir uns gedacht, naja, jetzt ist es sowieso egal. Dann sind wir schön auf so ein Weingut gegangen, schön essen gewesen und haben dann das ganze Geld ausgegeben, was eigentlich für die paar Wochen da geplant gewesen wäre. Ja, ja und dann waren wir halt wieder zurück. Das waren die zwei Tage Südafrika.
0: Also quasi ein Tagesausflug auf ein südafrikanisches Weingut, kann genau. man sagen.
1: wer hat das mal gemacht, ne? Ja. Also muss man jetzt nicht unbedingt haben, aber gefühlt bin ich mehr geflogen als alles andere, aber... Ja, war auch eine Erfahrung.
0: Aber nichtsdestotrotz bist du ja dann äh, schon im ersten Mehrkampf der Saison ähm, das erste Mal auch über die, 1000, äh, über die 6000er Marke gekommen. Ähm, kam das dann äh, in dem Moment überraschend für dich oder waren deine, äh, deine Leistungen, die du im Training oder vielleicht auch bei kleineren Wettkämpfen im Vorfeld schon erzielt hast, äh, ein Indiz dafür, dass das äh, so schnell schon klappen könnte?
1: Also doch, also ich wollte schon in der Saison auf jeden Fall die 6000 Punkte knacken. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das in diesem Wettkampf, in diesem kleinen Mini-Wettkampf, der auch dann noch der erste war in der Saison, direkt klappt. Ähm, das war eigentlich, ja, hat mich auch relativ überrascht. Ich war halt relativ locker. Aber das Problem war so ein bisschen, ich hatte halt gar keine Konkurrenz. Und es ist halt ein bisschen schwierig, Hürde alleine zu laufen, 200 und 800, wo man eigentlich, also die Disziplinen leben ja eigentlich von Konkurrenzdruck und vom Konkurrenzkampf dann auch am Ende. Ähm, ja, deswegen waren da die Ergebnisse. Ich habe halt zum Beispiel in 200 Meter auch eine halbe Sekunde unter Bestleistung bin ich gelaufen, was halt auch schon gut ist. Aber ich glaube halt, da wäre halt vor allem in den Disziplinen noch einiges mehr drin gewesen so am Ende. Und ja, also ich hätte auf jeden Fall nicht gedacht, dass das dann doch so gut wird direkt. Ja.
0: Da wäre meine nächste Frage, ähm, wie gehst du mental in so einen Wettkampf rein? Ich war früher 100 Meter Sprinter und ähm, da war es für mich immer wichtig, äh, einfach äh, ein gewisses Stress, Stressniveau aufzubauen, um in meinen Wettkampfmodus reinzukommen. Aber äh, dieses Stresslevel über zwei Tage aufrechtzuerhalten, da wäre ich, glaube ich, äh, am Ende des zweiten Tages äh, einfach <lacht> ja. fertig. Ähm, also wie gehst du in diese Disziplin rein oder in, in die Wettkampftage?
1: Also ich glaube, im Siebenkampf und auch im Zehnkampf ist es halt echt wichtig, dass man so eine Balance findet von Anspannung und Entspannung. Man muss es, man kann nicht die ganze Zeit auf 100% oben sein. Man muss wirklich dann die Momente, die man zwischen den Disziplinen dann auch hat, irgendwie versuchen, auch runterzukommen. Und das ist ja auch immer das ein bisschen Schwierige, dass man auch vielleicht, wenn eine Disziplin nicht so gut gelaufen ist, dass man die dann einfach abhakt, weil man hat dann halt noch sechs andere vor sich oder halt auf jeden Fall hat man noch was vor sich. Und ähm, deswegen ist man da, wenn es optimal ist, nicht die ganze Zeit unter Hochspannung, sondern schafft es dann wirklich auch zwischen den Disziplinen einfach ein bisschen runterzukommen und sich dann schon auf die nächste wieder zu fokussieren. Ja, das wäre eigentlich optimal.
0: Hast du da auch bestimmte Methoden, um dich dann wieder so ein bisschen zu entspannen, so runterzukommen zwischen den Disziplinen oder weiß ich nicht, eine Musikplaylist oder irgendwas? Oder nee, ist es automatisch?
1: Also ich muss sagen, ich bin eigentlich gar nicht so der Freund vom Musik hören äh beim Wettkampf, sondern ich genieße eigentlich immer die Atmosphäre um mich rum. und das beruhigt mich dann eigentlich schon immer. Also ich brauche gar keine Musik oder so, sondern ich beobachte dann gerne und ich bin dann auch gerne alleine für mich. Und ähm, ja, bin einfach alleine und dann, das reicht mir eigentlich dann schon. Am also
0: du schaust, äh, auch gerade bei den ähm, Sprung- und Wurfdisziplinen, du schaust dir dann auch die, äh, die Versuche deiner Konkurrenz äh, entspannt mit an.
1: Ja, gegebenenfalls, wenn das dann so ist, ja. Aber ich meine jetzt vor allem halt auch zwischen den Disziplinen. Wenn ich okay. jetzt, ich bin jetzt mit dem Weitsprung fertig und warte jetzt oder bin jetzt gleich bei den 800 Metern. Ähm, also die Zeit dazwischen, das ist, ist ja, muss ja mindestens eine halbe Stunde sein. Ja. Da meine ich vor allem, dass ich mich dann so ein bisschen zurückziehe oder halt einfach, wenn es jetzt ein größerer Wettkampf ist, die Atmosphäre genieße und einfach so versuche, so, ein Stück Abstand zu gewinnen von der Disziplin davor und mich dann halt komplett zu fokussieren auf die nächste.
0: Und gibt es äh, innerhalb des eigentlichen Siebenkampfs bestimmte Disziplinen oder eine Disziplin, auf die du dich besonders freust und eine, äh, ja, ich habe Kai Katzmierig gefragt, welche Disziplin würdest du streichen, wenn es ginge? <lacht> er war von der Frage nicht ganz so begeistert. Aber <lacht> gibt, ich sag mal, gibt es so eine Frage, die, ja, eine, eine Disziplin, die du besonders magst und eine, die jetzt nicht so dein, dein Favorit ist?
1: Ähm, also, eine, die ich besonders mag, ist jetzt natürlich ziemlich naheliegend der Weitsprung. Also, ich ja. liebe einfach den Weitsprung, aber ich muss sagen, wenn ich jetzt im Siebenkampf bin, dann ist es nicht mal der Weitsprung, sondern ich mag einfach. Alles am Siebenkampf. Und das beinhaltet eigentlich gleich auch schon die Frage, ob ich irgendwelche irgendeine Disziplin rauswerfen würde, wenn ich könnte. Würde ich, glaube ich, tatsächlich nicht. Weil ich finde es so, wie es ist, glaube ich, ganz gut. Auch wenn ich immer vor den 800 Metern stehe und mir denke, warum machst du diese Scheiße eigentlich <lacht> immer wieder? Ähm, ja, aber am Ende gehört es halt irgendwie mit dazu. Und ich finde, das schweißt dann auch ein bisschen zusammen, wenn man dann die zwei Tage sich dadurch quält. Und ja, deswegen ist eigentlich alles perfekt so und ich mag eigentlich auch jede Disziplin und ähm, ja, manchmal ist es halt auch eher eine Hassliebe dann am Ende, aber ja.
0: Kai Katsunik hat eins zu eins die gleiche Antwort gegeben. Ich werde ja? diese Frage dann dementsprechend nie wieder stellen, <lacht> weil ich scheinbar den Mehrkämpferinnen und Mehrkämpfern so ein bisschen auf dem Schlips damit trete. <lacht> Und wie sieht denn während äh, der zwei Tage eines Siebenkampfs die Ernährung bei dir aus? Ich denke mal, das ist ja auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, äh, was man nicht vernachlässigen sollte.
1: Ja, also ich spreche das halt immer ähm, dann vor jedem Siebenkampf dann individuell nochmal mit meiner Ernährungsberaterin ab. Ähm, aber an sich greife ich halt, also versuche ich die Finger wegzulassen an den beiden Tagen von irgendwelchen vollkornhaltigen Sachen sondern greift dann eher zwischen den Wettkämpfen dann doch mal auf ein ähm, weißes Toast oder so hin, also was sehr, sehr schnell dann auch verdaut ist und was einem einfach mir auch schnell Energie gibt oder halt auch Apfelmus oder sowas, was halt eigentlich schon fertig ist, wo der Körper jetzt nicht noch lange braucht, das irgendwie ja. weiter zu verarbeiten. Also vor allem eigentlich im Prinzip sehr ballaststoffarm und sehr energiereich.
0: Du hast gesagt, du sprichst das vor jedem äh, Wettkampf mit deiner Ernährungsberaterin ab. Wie sieht denn so grundsätzlich im ähm, äh, Trainingsalltag deine Ernährung da aus?
1: Also ich vertraue da, also wir haben das so abgesprochen, dass ich da eigentlich relativ viel auf mein Gefühl höre und vertraue. Aber es gibt halt so, ja, keine Ahnung, ja, das ist schwierig zu sagen. Also ich mache halt wirklich viel nach Gefühl, aber... Ähm, ich habe manchmal auch so Ideen oder höre irgendwas und das, das ist dann eigentlich im Prinzip dann am Ende das, was ich da mit meiner Ernährungsberaterin abspreche, so was ich für ein Gefühl habe und ob das ein richtiges Gefühl ist, sind natürlich immer zwei verschiedene Sachen ähm, und ja, das ist es dann eigentlich am Ende, was wir dann immer besprechen.
0: Nach dem, äh, nach deinem Mehrkampf äh, bist du dann bei den deutschen äh, Meisterschaften der Aktiven auch mit am Start gewesen. Ähm, da hast du dir allerdings leider eine Verletzung zugezogen. Ähm, die, die plantar fast hier unter dem Fuß war angerissen. Ist es richtig? Ja. Und ähm, wie kam es da innerhalb des Wettkampfs dazu? Und äh, wie sah im Anschluss dann deine Reha aus?
1: Also da muss ich auch wieder ein bisschen ausholen. Ich hatte schon vor meinem ersten Siebenkampf in der Saison, hatte ich schon mal so ein, zwei Wochen ein bisschen Fußprobleme gehabt. Und wir haben das aber eigentlich ganz gut wieder in den Griff bekommen. Die waren dann auch weg aber es war halt schon genau an der Stelle und ähm, also hat, muss da schon irgendwas gewesen sein im Vorhinein und dann hatten wir dann halt diesen Wettkampf und dann auf diesem Schwingboden, das war ja, weil die Anlage war noch nicht fertig, die Weißprunganlage. und ich glaube, da ist halt ziemlich viel zusammengekommen. Ich muss ja da schon irgendwie eine Vorschädigung oder so in dem Fuß gehabt haben und dann muss ich halt vielleicht wirklich im falschen Moment irgendwie gleich am Anfang meines Anlaufs dann ein drei von unten bekommen haben und dann, ja, war dann diese Stelle schon vorgeschädigt und ähm, ja, ist dann halt angerissen. War dann natürlich in der Situation ganz schön unglücklich, weil ich war echt topfit und das war ist gleich am Anfang meines Anlaufs passiert und ich bin trotzdem noch gut weit gesprungen, obwohl ich eigentlich gar nicht mehr laufen konnte. Ich habe mir während des Laufs so gedacht, scheiße, was machst du, springst du noch oder bremst du jetzt ab? Und ich habe mich dann halt dafür entschieden zu springen, weil ich dachte, ja gut, abbremsen tut wahrscheinlich noch mehr weh. Deswegen war war das ganz schön äh, komisch. Und zu der Frage, wie dann meine Reha war, ja, das war ganz schön auch schwierig, weil äh, ich hatte halt die also die nächsten zwei Wochen oder so komplett krücken ich durfte den Fuß gar nicht belasten. Und das ist natürlich für jemanden wie mich ziemlich schwierig. Ähm ja, also ich habe den erstmal komplett in Ruhe gelassen und dann hat es sich tatsächlich so angefühlt, als müsste ich das Laufen irgendwie wieder neu lernen. Weil so eine Verletzung am Fuß, das, da ist man doch schon sehr vorsichtig. Ich weiß noch, wie ich dann so mal die erste Runde auf der Bahn gedreht habe. Da dachte ich so, oh oh mein Gott, ich laufe, what the fuck, voll krass. Und ähm, ja, naja, und dann hat man das am Anfang natürlich auch immer im Kopf irgendwie. Ja, scheiße, tut es wieder weh und dann wartet man eigentlich schon auf den Schmerz. Und Aber ich bin jetzt eigentlich ganz froh, dass ich das jetzt hinter mir gelassen habe und dass ich da jetzt eigentlich toi, toi, toi nicht mehr dran denke. Ähm, ja, aber es war echt nicht schön.
0: Und jetzt bist du wieder ganz äh, in der ganz normalen Vorbereitung für 2021.
1: Genau. Ich konnte dann auch, ich hatte dann auch Glück. Das hat zeitlich, dann hatte ich irgendwie doch Glück im Unglück. Ich konnte ganz normal dann wieder anfangen zu trainieren. Also es hat dann doch irgendwie gepasst.
0: Und was sind denn so deine Ziele für die kommenden Jahre?
1: Ja, also ich möchte mich halt einfach gerne so weiterentwickeln, wie ich mich da, ja, bis jetzt weiterentwickelt habe. Ähm, und ich bin eigentlich auch nicht so der Fan von so konkreten Zielen, sondern ich mag so Etappen und ich gucke halt einfach immer dann von Wettkampf zu Wettkampf und optimal ist es halt immer, ist halt auch nicht oft, aber wenn man sich dann so über die Saison in so einen Flow reinarbeitet, ähm, dass es einfach läuft, man hat ein gutes Gefühl, es ist alles super und von Wettkampf zu Wettkampf merkt man einfach, dass man so sich einfach verbessert und das möchte ich einfach auch für die, ähm, kommenden Jahre dann auch so beibehalten, dass ich das hinbekomme. Und ja, ich denke, dann kann schon einiges passieren.
0: Was machst du eigentlich neben dem Sport, wenn du mal keine äh, Turnschuhe trägst?
1: Oh, <lacht> das ist sehr wenig Zeit. Ich, also ich fahre halt jedes Wochenende noch nach Hause und ähm, die Zeit, die ich dann habe, die verbringe ich halt auch wirklich sehr, sehr gerne noch mit meiner Familie und ähm, einfach zu Hause sein, einfach mal von nichts irgendwas sehen, sondern einfach mal abschalten und ja mit der Familie zusammen sein, ja. Das ist eigentlich so das, was, was ich in meiner Freizeit gerne mache.
0: Dann komme ich jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle und da ist die erste immer, was war bisher dein äh, schönster Wettkampf? Also es muss nicht der erfolgreichste gewesen sein, sondern der mit den schönsten Erinnerungen.
1: Das war meine erste mein erster Qualifikationswettkampf, da war ich noch in der U18, das war in Schweinfurt damals und ähm, ich war so aufgeregt, Es war, ich bin ein Jahr davor, man muss sich das so vorstellen, ähm, ich war verletzt das ganze Jahr und meine Bestleistung lag in dem Jahr davor noch bei 5,10 Meter und dann konnte ich ein bisschen trainieren und bin auf einmal 6 Meter gesprungen und oh mein Gott, das war dann die Weitsprung-EM-Norm damals. Und ähm, in diesem Wettkampf hieß es dann, ja, 6 Meter ist die Norm für die Europameisterschaften, es war damals in Gjörg. Und ähm, du musst es bestätigen und du musst unter die besten zwei kommen. Und ich war natürlich so, oh mein Gott, mein erster größerer Wettkampf. Und dann äh, war ich dann da und ich weiß nicht wie, aber es war einfach so cool. Ich bin dann da hingegangen, habe dann meinen Stuhl genommen, habe mich ans Ende der Bahn gesetzt und ähm, ja bin dann einfach direkt im ersten Versuch 6,25 Meter gesprungen. Es war dann nochmal 25 Zentimeter weiter als meine Bestleistung. Und dann hatte ich es einfach schon im ersten Versuch in der Tasche und dann war ich so... Was ist jetzt passiert? Und dann, ja, das war auf jeden Fall, glaube ich, so ein schöner Wettkampf, so im Nachhinein.
0: Wahrscheinlich hast du dann auch erstmal ungläubig auf äh, die Anzeigetafel geschaut, dass ja, du das dann nochmal 25 Zentimeter deine Westleistung steigern konntest.
1: Das war total surreal, also wirklich. Und das hat auch irgendwie dann erstmal keiner. Ich weiß noch, dieser Moment, ich bin gesprungen und ich habe schon gemerkt, der Sprung war gut. Das ist ja im Weitsprung immer das Coole. Man merkt das ja schon eigentlich in der Luft oder im Absprung. Und ich das war da halt, ja, dann so groß war der Wettkampf dann, dann doch nicht. Die haben halt noch mit Maßband gemessen. Also bei größeren Sachen misst man ja jetzt nicht mehr mit Maßband. Und ich bin dann wirklich hingegangen, habe aufs Maßband geguckt und habe da dann schon geschrien. Und alle Trainer so, oh mein Gott, was ist denn jetzt passiert? Das war ich Nur noch cool. auf, die,
0: auf die weiße Fahne gewartet. Und ja, genau.
1: <lacht> genau.
0: Auf der anderen Seite, zum Sport gehören ja nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Was war denn so äh, der Wettkampf, an dem du bis jetzt am längsten zu knabbern hattest?
1: Ähm, tatsächlich bin ich nicht so jemand, der lange an so Niederlagen, sage ich mal, knabbert. Ich brauche dann vielleicht maximal einen Tag, wirklich maximal und dann bin ich wirklich jemand, der dann schon wieder absolut motiviert ist und ich bin dann einfach nur abgefuckt, dass mir das passiert ist, aber dann halt positiv abgefuckt. Ich denke mir dann, okay, scheiße, es passiert, dann musst du jetzt halt noch härter an dir arbeiten, damit das das nächste Mal noch besser wird. Also kann ich das gar nicht sagen. Ich eigentlich jede Niederlage, die ich bis jetzt hatte, hat mich dann jetzt am Ende dann dahin gebracht, wo ich bin, weil am Ende motiviert mich das halt viel mehr, als dass es mich dann irgendwie runterzieht. Ich knabber dann da eigentlich gar nicht dran, sondern für mich ist das dann halt abgehakt und ich weiß dann halt, okay, jetzt musst du dich, wenn ich mich verletzt habe oder so, du musst das jetzt heilen lassen und dann, dann geht's aber los.
0: Und dann motiviert zurück im Training, was sind denn dann so Einheiten, auf die du dich ganz besonders freust? So eine Lieblingstrainingseinheit? Ja,
1: also jetzt nach, nach der Fußverletzung war es natürlich vor allem, das Weitspringen dann endlich wieder. Aber auch so an sich, man ist dann so für die Kleinigkeiten einfach dankbar. Ich war schon einfach froh, vor allem wenn man dann halt verletzt war, dann einfach wieder laufen zu können. Man Dann geht man halt auch gerne und macht einen Dauerlauf oder so. Einfach, weil man dann glücklich ist, dass man es machen kann. Also man weiß es dann halt mehr zu schätzen. Und ähm, ja, ich glaube, nach so einer Verletzung freut man sich so auf die normalen, eigentlich normalen Sachen dann am Ende am meisten.
0: Aber gibt es dann bei dir auch äh, Trainingseinheiten, von denen du weißt, okay, die bringen mich weiter, die sind wichtig, aber ähm, die machen jetzt nicht so super viel Spaß?
1: Tatsächlich gibt es, also es gibt eigentlich nichts, was mir keinen Spaß macht. Ähm, vielleicht so, wenn wir mal so ähm, längere Läufe machen, jetzt so 600 Meter Läufe, ein paar Stück davon oder so, finde ich jetzt nicht ganz so cool. Ähm, das ist dann eher so eine Hassliebe. Ich, ja. liebe, ich liebe dieses Gefühl, wenn ich die dann geschafft habe und ich weiß, okay, du warst jetzt richtig gut, du hast da dann alles auf die Bahn gelegt, was du hattest. Ähm, ja, aber davor dieses Gefühl ist dann doch nicht so meins. Das ist vielleicht so meine, meine Hassliebe.
0: Dann, äh, also im Prinzip äh, kommt dann auch so ein Stück weit Wettkampffeeling vor solchen Läufen auf, also so eine, eine ja. gewisse Anspannung.
1: Genau, ja, eigentlich ist es genauso, gefühlt, stirbt man da zehn Tode, bevor man dann losläuft und am Ende ist es dann doch nicht so schlimm.
0: Und meine letzte Frage ist immer, was würdest du äh, anderen jungen Athletinnen Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Ähm, also jüngeren Athleten eigentlich im Prinzip genau das, was ich eben gesagt habe. Wenn man mal Niederlagen hat und die hat halt einfach jeder, da muss jeder mal durch, dass man sich da halt dann nicht lange runterziehen lässt und dann da ewig dran rumknabbert, weil man kann es halt nicht mehr ändern. Es ist passiert und man kann es eigentlich nur abhaken und, ähm, dass man das dann halt versucht so für sich als Motivation zu nehmen, dass man dann einfach noch besser zurückkommt. Also, das hat mir halt immer sehr geholfen und das würde ich auch nochmal meinem Jüngeren-Ich sagen, mach das so, das ist einfach super, ähm, am Ende bringt einem dann halt jede Niederlage so viel, was man dann vielleicht in dem Moment gar nicht sieht und, ähm, man wird dann halt dadurch auch im Kopf und generell einfach so viel stärker.
0: Lucy, vielen Dank für dieses Interview. Ja, gerne. Das war's auch schon mit der neuesten Folge. Jetzt kommen wir aber zu den beiden Gewinnern der Hoodies. Zum einen hat Ninja einen Hoodie gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an dich. Der zweite Hoodie geht an Christian vom Run of Colors Promo-Team aus Köln. Herzlichen Glückwunsch an euch beide. Und nochmals vielen Dank an alle, die an dem Gewinnspiel teilgenommen haben. In dieser Woche gibt es aber noch eine weitere Folge, denn ich hatte über Instagram angefragt, wie es euch sportlich in der aktuellen Situation geht. Ich hatte dazu eine WhatsApp-Nummer eingerichtet, über die ihr mir euer Feedback zuschicken konntet und ich habe daraus eine Folge gemacht, die an diesem Donnerstag erscheint. Die WhatsApp-Nummer bleibt auch in Zukunft aktiv und ihr könnt mir darüber Anregungen und Feedback zuschicken. Die Nummer findet ihr in den Shownotes und auf meiner Internetseite. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.